0: Boa noite a todos. Nós precisamos conversar um pouco sobre a responsabilidade que há em cada um de nós, em cada um de nós temos, em ser livre. Eu sou livre, mas há uma responsabilidade que vem embutida nessa característica que é a liberdade. Nós temos que tentar, por um processo constante de autoconhecimento, de autoavaliação, né? lembrar sempre deste detalhe. Né? Todos os dias eu faço escolhas, todos os dias eu faço decisão e todos os dias eu estou agindo sempre através da minha liberdade e assumo as consequências pelos resultados. Né? Nós estamos vivenciando um momento no país né? onde todos os dias vocês observam notícias diferentes, né? uma, uma pior que a outra, sobre, por exemplo, casos de corrupção, né? sobre situações que envolvem muitas pessoas. Né? E eu tenho ouvido muito, particularmente, na rua, com amigos, com conhecidos, né? o seguinte comentário. Né? Muitos dizem assim. O sistema é assim. Né? Esse é o sistema. A situação é essa. E, de repente, nós vamos ouvindo esse tipo de comentário, né? e quando nós percebemos, nós já esquecemos o principal. Todos os envolvidos, sem exceção, escolheram. Eu percebo que quando se fala em um sistema corrupto, não é? ou quando se fala em qualquer outro tipo de, de movimento, ah, mas é uma mentalidade que é assim, ou é a cultura que é assim, ou é? o país é assim, parece que quando se afirma isso, se afirma no sentido de dizer que todos os envolvidos foram vítimas do sistema. Todos os envolvidos estão agindo simplesmente porque a cultura é assim. Todos os envolvidos fizeram desta forma porque afinal não havia como fazer diferente. Estou citando só esse exemplo porque nós não podemos esquecer que esse é um grande erro. Tudo que nós fazemos, nós escolhemos fazer. Tudo. Tudo que nós aceitamos, nós decidimos aceitar. E muitas vezes nós decidimos fingir que não sabemos, mas nós sabemos. Ou seja, tudo sem exceção, passa pelo crivo da minha liberdade. É isso que eu estou querendo dialogar com vocês. Não é? todos, todos os empresários envolvidos, não é? todos os políticos envolvidos, a secretária que estava envolvida, o doleiro, todos os envolvidos, decidiram se envolver. Escolheram concordar. Ou, como eu afirmei agora há pouco, não é? escolheram fingir que não sabiam. Então, por favor, para o bem do país vamos fazer um esforço e tentar lembrar sempre esse detalhe. Ninguém é vítima de um sistema que a obrigou a fazer o que ela faz. Todos os dias nós sofremos influências, mas não são as influências que dão a última palavra. É isso que nós precisamos entender. É evidente que eu sofro influência da família, é evidente que eu sofro influência da cultura, é evidente que eu sofro influência da mentalidade, mas eu absorvo as influências e a última resposta é sempre a resposta do ser. A última resposta é sempre a resposta do ser. O último filtro é sempre o filtro da minha consciência. A última posição é sempre a posição do exercício do meu livre-arbítrio. Portanto, o meu fazer é sempre o meu escolher. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, eu decidi fazer dessa forma. Então, vamos tentar, né, com certa cautela, parar com o péssimo hábito né, de transferir as responsabilidades para conjuntos abstratos. Né? Então, por exemplo, eu ouço muito pessoas que falam assim, todos na minha família fumam, então eu também fumo. São vários os fumantes na minha família, então... Eu também fumo, tentando dizer que, tentando defender que, não é? ela foi determinada a fumar, que a família é assim. Se me desculpe, mas isso é um erro. Se eu fumo, é porque eu escolhi fumar. Se eu sou um fumante, é porque todos os dias eu acordo e decido continuar sendo um fumante. Simples assim. Essa não é uma imposição da minha família. Não é? Então, só estou usando esse exemplo da família, né? nós entendemos que tanto neste núcleo pequeno que é a família, como em situações tão amplas como essas situações que envolvem o país inteiro, é sempre o ser agindo. Portanto, qualquer tentativa de retirar da pessoa a responsabilidade pelo que ela faz, é uma tentativa de destruição. Porque é uma tentativa de estancar o crescimento através da retirada da responsabilidade. Eu só continuo crescendo à medida que eu continuo escolhendo e sofrendo as consequências das escolhas. No momento que eu acredito que eu parei de escolher, que eu estou sendo determinado a agir assim, eu também parei de crescer. Então, vamos atentar para esse detalhe. Não é? Aqueles que acreditam no argumento não é, de que a cultura é que decide, a mentalidade é que decide, o sistema é que decide, estão deixando de crescer. Desculpe, mas eu preciso ser franco neste momento. Né? Cada momento em que eu retiro de mim a responsabilidade pela escolha, eu retiro de mim uma oportunidade de crescer. E assim o tempo vai passando e quem sabe eu esteja perdendo e muito né? esse grande momento, que é o momento que nós vivemos, que é uma grande escola, uma grande oportunidade de todos os dias, pela ação, pelo fazer, chegar a um crescimento mais amplo nós teríamos que lembrar né, que são sempre as situações pequenas que sustentam as situações maiores. São sempre as situações menores que fazem a base para as situações maiores. Então vamos pega, pegar um exemplo básico. Né? Talvez vocês se perguntem todos os dias, né, mas por que o mundo parece que está sempre em guerra? Porque há sempre conflitos, há sempre... A ambição, há sempre exercício de poder né? por que, que há sempre alguma situação tão brusca né? como uma situação de violência entre duas nações e aí talvez seria o momento de cada um perguntar a si mesmo se eu ainda estou em guerra com os meus familiares se eu ainda estou em guerra com os meus vizinhos né? se eu ainda faço guerra com os meus colegas de trabalho como posso eu exigir ou pensar que o mundo também não estará em guerra como as nações não estarão em guerra se eu estou em guerra todos os dias? Agredindo o vizinho, agredindo o colega, agredindo o familiar. Ou seja, se essa situação menor, pequena, em que é a situação que eu vivo todos os dias, está ainda baseada pela agressão, se me desculpem, mas é evidente que a decisão das nações também estarão baseadas na agressão. O mundo, como uma situação maior, é um reflexo das situações menores que nós fazemos todos os dias. Somos nós que construímos. Os países não são tão diferentes dos seus formadores, que são as pessoas. Então vamos tentar avaliar um pouco isso. Qual é o primeiro passo para que o mundo esteja em paz? Eu me tornar uma pessoa pacífica. Simples assim. Esse é o primeiro passo. A situação menor. E a situação menor, ela ganha um contorno e alcança, em algum momento, as situações maiores. Mas para isso é preciso, como eu afirmei, né, lembrar que a escolha é minha. A responsabilidade é minha. E não de um ente abstrato que ninguém sabe o que é. Que é um sistema, que é alguma outra coisa. Tudo bem? Há uma colocação muito forte, né? muito difícil de aceitar, mas que se encaixa exatamente no que eu estou tentando expor. Né? Há um filósofo alemão extremamente importante chamado Kant, Immanuel Kant, né? e em determinado momento ele afirma assim: todos nós deveríamos agir como se o nosso comportamento fosse em algum momento se transformar em uma lei universal. vejo como é difícil entender essa afirmação né? eu deveria agir compreendendo que o meu comportamento vai virar lei universal agora eu proponho um exercício a cada um de vocês pensem né, o que seria do mundo se o padrão de comportamento de vocês fosse o da humanidade inteira se perguntem né, silenciosamente né, o que seria do país, por exemplo se todos agissem como eu faço será que seria um país bom ou não? O que seria do mundo se eu fosse o padrão de comportamento? Eu sei que não é um exercício muito simples, né? nem muito fácil, né? mas quem sabe seja uma grande ferramenta de autoconhecimento. Então, se façam essa pergunta. Se a referência fosse eu, o mundo seria melhor ou pior do que é hoje, por exemplo? E aí, quem sabe, comecem a perceber o quanto no fazer de vocês né, há muito do resultado que nós observamos todos os dias nos jornais. Que em cada ação pequena, né, que em cada diálogo, há muito do que nós lemos, por exemplo, das notícias internacionais. Mas é preciso uma certa coragem né, para pensar um pouco sobre isso. Para dificultar um pouco mais o diálogo... Né, nós teríamos que lembrar um outro detalhe. A doutrina espírita, ela trabalha sempre a ideia né, de que o pensamento possui força, né, de que há uma força intensa no pensar. Nós estamos falando da responsabilidade da liberdade, né, na responsabilidade que há em ser livre. Então nós não podemos deixar de acrescentar na conta né, esse detalhe importante. Para o pensamento não existem fronteiras para o pensamento não existem barreiras para o pensamento não existe o Brasil ou a Argentina ou o Uruguai não existem fronteiras no pensar o pensamento ele ganha o mundo o meu pensamento ele ganha o mundo e o que isso significa se não um crescimento exponencial na minha responsabilidade de ser livre quando nós aceitamos que há uma força no pensamento, nós aceitamos que a nossa responsabilidade se multiplicou. Porque nós aceitamos que não só aquilo que eu faço e falo, mas muito fortemente aquilo que eu penso, influencia aquilo que o mundo é. Então seria necessário acrescentar na nossa avaliação né, essa questão. Será que os pensamentos que eu emito, né, que eu fortaleço, são de qual tipo? São pensamentos que fazem base para a paz ou são pensamentos que fazem base para a agressão? Será que o meu pensamento ele faz base para a aceitação do outro né, e, portanto, para a vivência da diversidade? Ou será que o meu pensamento ainda faz base para a rejeição, portanto, para a agressão? Portanto, para a tentativa de impor sobre o outro algo que ele não é. Será que o meu pensamento é aquele que entende né, que nós somos todos seres em evolução? Portanto, essa diversidade ela é totalmente plural nesse sentido? Né? Ou será que o meu pensamento ainda é, infelizmente, né, aquele que parte da ideia de que eu sou o certo e os outros estão errados? Então seria preciso avaliar, avaliar o nosso pensamento. Né? Há pouco tempo nós estávamos dialogando com o Dr. Locadí né, aqui no trabalho público né, e estava exatamente em questão né, esses problemas todos que nós vivemos hoje né, em relações internacionais. Né? Então, o conflito na Coreia do Norte, né, nos Estados Unidos, conflitos no Oriente Médio. Né, e todo mundo angustiado com essa situação né? e questionando um pouco sobre isso. Falou, nossa, mas tem alguns líderes que são tão agressivos né? e parece que situações extremas podem acontecer, enfim. E o Dr. Locardi falou algo que me marcou muito e eu acredito que responde parte disso que nós estamos tentando entender. Né? Então ele disse assim, essas situações, elas são todas possíveis né? porque mentalmente vocês estão muito enfraquecidos. mentalmente vocês estão muito enfraquecidos ou seja né? é possível haver líderes tão agressivos né? é possível haver conflitos tão intensos né? e é possível que se mantenham esses conflitos por tantos anos né? e eu sei que gera uma angústia imensa né? você passa ano após ano né? e nós continuamos vendo os mesmos conflitos piorando né? isso acontece, isso existe porque mentalmente nós estamos enfraquecidos. Basicamente porque nós não entendemos ainda a força do nosso pensamento. Basicamente por isso. Se nós compreendêssemos isso, e se todos os dias nós afirmássemos valores diferenciados, a sustentação seria outra. A sustentação seria completamente diferente. E essas situações não aconteceriam. Esses conflitos, que às vezes parecem tão distantes, né? você fala assim, ah, o Oriente Médio é tão longe, mas está ao alcance do meu pensamento. Nossa, mas a Coreia do Norte é tão longe, é do outro lado do mundo, mas está ao alcance do meu pensamento. Nossa, mas os Estados Unidos é o outro polo. Né? Eu estou no Sul, os Estados Unidos estão no Norte, mas está ao alcance do pensamento. Se mentalmente nós estivéssemos fortalecidos, quem sabe hoje não sofreríamos tanto, né? com tanta angústia e com tantos conflitos. Então, nesse uso da liberdade, né? nesse uso do livre-arbítrio, que é a expressão diária das nossas escolhas, sejam elas pensamentos, palavras ou ações, né? que cada um de nós consiga, na compreensão da força que há no pensar, né? propor para si mesmo né? uma nova base uma nova sustentação com valores mais fortes né? com ideias mais relevantes e com menos rejeição e agressão e mais aceitação e fraternidade menos imposição e mais diversidade portanto menos destruição e mais construção Isso é um desafio que nós precisamos superar e se faz todos os dias. Né? Vejam que curioso pensar que tudo isso que nós vemos né, não terá solução enquanto nós não compreendemos que nós somos a solução. Vejam que situação paradoxal. Né? Todos os dias eu leio jornais esperando encontrar a notícia de que houve uma solução. Até o dia que eu percebi que não haverá solução enquanto eu não entender que o meu pensamento, a minha palavra e a minha ação fazem parte dessa solução. mas é preciso muita coragem, né? é preciso postura, né? e é preciso uma certa disciplina para realizar essa, essa construção. Mas é necessário. Então vamos tentar nos fortalecer nesse sentido. Né? Concluindo, né? nós temos um exemplo bom disso que eu estou tratando né? na história do Brasil. Bom, No fim do século XIX, né, teve um pensador importante, Joaquim Nabuco, um escritor um pensador importante que foi muito fortemente né, foi um defensor da abolição da escravidão, né, foi um defensor da liberdade, portanto né. e em um dos seus livros né, há um trecho que quando eu li né, parece que foi escrito para 2017 né, para esse momento que nós estamos vivendo mas foi escrito em 1883 e falando sobre a abolição né, da escravatura né, defendendo a liberdade, enfim ele disse assim eduquem os seus filhos eduquem a si mesmos para o amor da liberdade alheia esse é o único meio continua né, de adquirir a consciência do quanto vale a liberdade e é o único meio de adquirir a coragem necessária para defendê lo Então, vamos recapitular. Eduquem os seus filhos, eduquem a si mesmos para o amor da liberdade alheia. Esse é o único meio que torna possível adquirir a consciência do quanto ela vale e a coragem necessária para defendê-la. O que ele estava querendo dizer? Qual era a mensagem? Não estava ele afirmando que, enquanto cada um, cada brasileiro, não entendesse a importância que há em ser livre, não é? e não entendesse que não basta ele ser livre, é preciso que todos sejam livres, para que a liberdade seja um valor, não é? enquanto cada brasileiro não compreendesse isso, o país não mudaria. Enquanto cada um não se educasse para amar a liberdade, a sua e a do outro, o país não mudaria. Portanto, enquanto essas ideias não entrassem, vamos colocar assim, nas pessoas, não haveria abolição da escravidão. Então, estou trazendo esse exemplo né, para nós pensarmos no contexto que nós vivemos. Como eu disse, né, não haverá solução enquanto cada um de nós não trabalhar através da educação, né, a conscientização desses valores. Foi assim com a liberdade no final do século XIX, né? continua sendo assim e será assim ao longo do século XXI. Enquanto nós internalizarmos os valores, quando nós internalizarmos os valores né? e vivenciarmos esses valores, aí sim a situação mudará. Ou seja, talvez não haja nada mais forte né? e nada mais útil e nada mais eficiente a ser feito hoje do que isso. Talvez a minha melhor decisão para amanhã seja essa. Acordar e reprogramar o meu pensamento. Talvez seja o mais eficiente que eu possa fazer. Acordar e decidir que aquilo que eu penso faz alcance mundial. Aquilo que eu penso gera consequências. Portanto, eu vou pensar o que é melhor para a humanidade. E vou começar pelas minhas situações cotidianas. E isso vai se desdobrando. Nós não podemos nunca deixar de afirmar que o uso da liberdade, cada decisão que nós fazemos todos os dias, tem por excelência dois objetivos. Nós podemos afirmar com convicção. São dois os eixos, ou dois os objetivos, de cada escolha que eu faço, de cada decisão minha, de cada ação. Os dois objetivos são o primeiro é crescer no sentido individual e o segundo é fazer crescer no sentido coletivo. Ou seja, nós no exercício da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, nós temos duas responsabilidades. A responsabilidade pelo crescimento individual e a responsabilidade pelo crescimento coletivo. Todos os dias eu faço isso. Nós todos fazemos. Nós tentamos crescer e tentamos também fazer com que os outros cresçam. Então, que todos nós, a cada dia, né, tenhamos assim, uma força maior né, para ser efetivamente a força desses dois eixos. O crescimento de si e o crescimento da humanidade como um todo. Portanto, o crescimento do mundo. E que para tal haja um pensar diferente, um falar diferente e um agir diferente. Obrigado pela atenção. Né? Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Que consigam, agora sim, agora eu vou acabar, por favor, vocês mantêm a calma. Né? Vocês já comecem a treinar a paciência comigo, vocês vejam. Né? Vocês já comecem a aceitar o outro a que eu estou falando, vocês tentem. É, que cada um de nós não é, consiga, então, ser aquilo que nós queremos ver. Ser aquilo que nós acreditamos que é o melhor. Portanto, ser aquilo que nós acreditamos que é necessário para que o mundo melhore, para que o mundo mude. Tudo bem? Então, boa noite a todos, com licença.